0: Οι θησαυροί στο τσεπάκι σήμερα πετούν στον αέρα μαζί με τα γέρο χαπουλιά, αποφεύγουν πάση θυσία κάγια και νεαρού και εμπνέονται από τι ιστορίε, τα χρώματα και τι μελωδίες. Αυτό των μυστήριων όντων που συχνά περνούν παρατήρητα. όμως είναι συνεχώς παντού γύρω μας. Είμαι η καρά και ακούτε τους θησαυρού στο τσεπάκι. Ένα podcast για την επιστροφή του βλέμματο στη μαγεία των μικρών καθημερινών πραγμάτων, για την όξυνση των αισθήσεων, για την επανασύνδεση με την ομορφιά και τη χαρά της ζωής, μέσα από τον πλούτο που είναι πάντα εκεί δίπλα μας και εμεί αμελούμε να τον αγγίξουμε. Από πότε άραγε χρονολογητή η επιθυμία του ανθρώπου να πετάξει. Σύμφωνα με όσα διαβάζω, όταν εμφανίστηκε ο άνθρωπο στον πλανήτη, τα πουλιά και υπήρχαν ήδη και πετούσαν κανονικά, καθώ είχαν μεταξελιχθεί ω είδο από του προκατόχου του τα θηριόποδα και του δεινοσαύρου. Και ναι, όσο και αν σα ακούγεται απίθανο, η επικρατέστερη εκδοχή για την προέλευση των πουλιών είναι ότι προέκυψαν ω βιολογική εξέλιξη των δεινοσαύρων. Ο Αρχαιοπτέριξ, το πρωτόγονο εκείνο πτηνό του οποίου το απολύθωμα βρέθηκε σε ασβεστόλυθο σε μια περιοχή τη Νότια Γερμανία, καθώ και ο πρόσφατα ανακαλυφθή Τσιαγκουράπτορ γιαγη στην Κίνα, αποκαλύπτουν ότι υπήρχε στενή εξελικτική σχέση μεταξύ και πουλιών. σω στην αρχή είχαν μόνο φτερά χωρί να πετούν, στη συνέχεια όμω τη εξέλιξή του άρχισαν να πετούν. Στου του Αριστοφάνη. Δύο φίλοι απογοητευμένοι από την κατάσταση των κοινών στο Δήμο τη Αθήνα αποφασίζουν να δραπετεύσουν στον κόσμο των πουλιών, ελπίζοντα ότι εκεί θα βρουν τρόπο να ζήσουν ήσυχα και ειρηνικά. Μάλιστα, αφού καταφέρνουν να τα κατευνάσουν, διότι τα πουλιά αγρίεψαν με την ανθρώπινη εισβολή, φτάνουν και να ιδρύσουν μια ολόκληρη πόλη πάνω στα σύννεφα, για να εξασφαλίσουν ότι θα ζουν εκεί με αυθονία και ειρήνη. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι από παλιά. Όχι μόνο παρατηρούσαν τα πουλιά, αλλά και επιθυμούσαν να πετούν και να ζουν όπως φαντάζονταν ότι ζουν εκείνα. Να έχει να κάνει με την απόδραση, τη φυγή, την ελευθερία, με την ουτοπία, με το άνοιγμα της προπτικής το βλέμμα από ψηλά ή μήπω με το ταξίδι. Χρόνια, βρέθηκα στο Δέλτα του Εύρου περίπου στο τέλος του καλοκαιριού, λίγο πριν αρχίσουν να μεταναστεύουν ξανά τα πουλιά που είχαν σταθμεύσει εκεί. Δεν ξέρω αν μπορούν να βρεθούν λόγια για αυτό που αντίκρισα τότε. Πάρα πολλά πουλιά, απίθανον μεγεθών και χρωμάτων, τελείως άγνωστα σε μένα, δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα σχεδόν μαγική, μέσα στην ησυχία των ασάλευτων νερών. Είχα την ανάγκη να στέκομε ακίνητη και αν ήταν δυνατόν να μην ανασένω, για να συναισθανθώ την εθέρια παρουσία τους, με τις μικρές κραυγίες, τους λεπτεπίλεπτους βηματισμούς, τα ξαφνικά φτερουγίσματα όταν κάτι τα αναστάτωνε. Ανέκαθεν με εντυπωσίαζαν τα αποδημητικά πουλιά, πώς είναι δυνατόν να ταξιδεύουν τόσα χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Τι είναι αυτό που τα κινεί. Σήμερα, με τις προηγμένες τεχνικές δακτυλίωση και δορυφορικής παρακολούθησης των πουλιών, Είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι πολλά είδη μπορούν να διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο με στόχο να βρεθούν σε μέρη με περισσότερη τροφή και κατάλληλες καιρικές συνθήκες για να διαχυμάσουν και να αναπαραχθούν. Το πότε διαλέγουν να φύγουν παραμένει ένα μυστήριο για την επιστήμη. Διαβάζω πως οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στην υπόθεση των αλλαγών του φωτός στη διάρκεια της μέρας, οι οποίε, κατά πάσα πιθανότητα πυροδοτούν ένα πολύπλοκο μηχανισμό ορμονικών μεταβολών. Αυτές είναι που δίνουν το τελικό καί okay για την έναρξη της μετανάστευσης. Μάλιστα, λίγο διάστημα πριν φύγουν και αφού έχουν συσσωρεύσει έξτρα λίπος για την πτήση, τα πουλιά μπαίνουν σε μια φάση υπερδραστηριότητας που έχει περιγραφεί με το ωραίο όνομα «ανησυχία». Είναι «η ανησυχία των πουλιών». και στο πώ πλοηγούνται τα πουλιά, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά. Χρησιμοποιώντα συχνά είτε τον ήλιο ως πηξίδα, είτε τη δύναμη των μαγνητικών πεδίων τη Γης, αλλά και αξιοποιώντα μια σειρά ερεθισμάτων από το περιβάλλον, αποθηκεύουν σαν άλλο GPS τα δεδομένα από τα ταξίδια του, αποκτώντα έτσι ένα είδο χαρτογραφημένων διαδρομών στον εγκέφαλό του, που εμπλουτίζεται συνεχώ με πολλές νέες λεπτομέρειες για το γεωγραφικό ανάγλυφο, τους πιθανούς κινδύνους και το καθεξής. Φανταστείτε τώρα κάτι πουλάκια που ενίοτε είναι πιο μικρά και από την παλάμη ενός παιδιού, με ονόματα που διεγείρουν τη φαντασία, δεν μπορώ να μην κάνω ένα tribute στα υπέροχα ονόματα, ο Κηποτσιροβάκος, ο Μαύρο Μηγοχάφτης, ο Δάσο φιλοσκόπο, και η Κίτρινο Σουσουράδα λοιπόν, είναι πουλιά ικανά να διασχίσουν αποστάσει 2 ή 3.000 χιλιόμετρων με αδιάκοπη πτήση, χωρί στάση στο έδαφο. Α πούμε, ο κυποτσιροβάκο, ένα τρυφερό το σοδάκι, δεν είναι 12 εκατοστά, ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 90 χιλιόμετρων το 24ωρο και μάλιστα το κάνει τη νύχτα, και όχι τη μέρα. Το δε αρκτικό γλαρώνι είναι ένα από τα σπάνια είδη πουλιών που ταξιδεύουν από πόλο σε πόλο διανύοντας μια απόσταση περίπου 90.000 χιλιόμετρων. 90.000 χιλιόμετρα. Για φανταστείτε. Ίσως γι' αυτό όταν ήμουν στο σουφλί και βλέπα τους πελαργούς να κάθονται από πάνω μας ψηλά στα φώτα των δρόμων αναρωτιόμουν τι να έζησαν στο ταξίδι τους πάνω από ωκεανού και ρήμου. Τι ειδήσει να μεταφέρουν. Ποιε εικόνες να αντίκρισαν ποια μηνύματα να πήραν μαζί τους και να τα μετέδιδαν εκείνη την ώρα σε μας εκεί, για να μας συνοδέψουν στο δικό μας ταξίδι. Ο κόνδωρα των Άνδεων είναι ένα από τα ογκοδέστερα πουλιά στον πλανήτη με ένα ασύλληπτο άνοιγμα φτερών. Η δε μελωδία που μόλι ακούσαμε, αν δεν την έχετε ήδη αναγνωρίσει, είναι το περίφημο El Condor Pasa, ή αλλιώ σε ελεύθερη μετάφραση Το πέρασμα του κόνδωρα. σω να σα είναι γνωστό από τη φημισμένη διασκευή των Simon Grafankel, η εκτέλεση εδώ όμω ανήκει σε έναν αγαπημένο φίλο από τα παλιά. Τον Χόρχε Λούις Γκάτο Καρέρα Ζαπάτα Εκλεκτό μουσικό από το Περού Που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια Αλλά παραμένει στενά συνδεδεμένος με τον τόπο καταγωγής του μέσα από τη μουσική του Περίεργη να μάθω περισσότερα για αυτό το τραγούδι Καθώς πρέπει να σας πω μέσα μου Εγύρει πάντα για κάποιο λόγο συνειρμούς γύρω από την ελευθερία Την αντίσταση στη διαφθορά της εξουσίας Την αυτονομία, τα δικαιώματα των λαών. Ρωτώ λοιπόν τον Λούις για την ιστορία του.
1: Αυτό το κομμάτι είναι μέρος μια όπερα, γιατί με το εργομό των Ισπανών σέρις φέρανε και τους τύπους μουσικής, τα κλασικά έργα και τέτοια. Αλλά και έτσι αρχίσανε και οι δικοί μας να να ασχολούνται με τη μουσική και ένας συγκεκριμένο, ο Δανιέλα Λομίας Το 1913 συνέθισε αυτό το κομμάτι που σου λέω πάλι είναι μέρος άλλο ένα έργο πιο μεγάλο. Εμβασισμένο πάντα σε μουσικές των Άντιων, σε σε σχήματα ας πούμε, μουσικά των Άντιων. Και πιστεύω γι' αυτό και συγκίνη γιατί είναι νήσιος ας πούμε. Έγινε γνωστό βέβαια Ύστερα λόγω κάποιες ερμηνείες, π.χ. η πιο διάσημη αυτή του Πολ Σάιμον και τον Γκάρτ Φάνκελ, επίσης στην Ιταλία και στην Ευρώπη γενικώ από τη Γιώια Τσιγκουέτι, η οποία το τραγούδησε και στα Ιταλικά, και έτσι διάφορες ερμηνείες. Και οι του τι λένε. Ναι, κοίτα, αυτό ανέβηκε επίσης σε έργο, Πρόσεξαν ε, λόγια τα οποία είναι στα Κέτσουα, η γλώσσα των νγκα το, του Περού, των το του Περού. Και λέει, α πούμε, ε, ε, θα προσπαθήσω να το μεταφράσω, ε, λέει ο μεγάλε κόντορα. Είναι αφιερμένο βασίλειο στο κόντορα γιατί είναι το μεγαλύτερο πουλί. Tonandio, que ha hecho el eh, epicalito en Cóndora que leí o Megale Cóndora, si puede ver Suranus, si puede ver la tablera, ta y si eh, pareme más eso, esto patera en un tonillo. Casi, tío, ya tiene que ser y... Οι κουλτούρες των άντιων, όπως πολλέ τις εποχές εκείνες, πίστευαν στον ήλιο. είχαν τον ήλιο σαν, ε, σαν θεό. Άλλα με μια κοσμογονία, μια, μια σκέψη, όχι μόνο σαν αυτός που δημιουργήσε τα πάντα, γιατί η κοσμογονία των το, το ηθαγενών, Του Περού όπω και το Μεξικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση με τα στοιχεία τη φύση όπω είναι το νερό, όπω είναι ο αέρα, όπω είναι ο ήλιο.
0: Λέω στο Λουί για του συνειδητέ μου. Έχω δίκιο για τι πολιτικέ συνδέσει που έχω στο κεφάλι μου.
1: Θα σου πω, α πούμε, στο Περού συγκεκριμένα ήταν στη δεκαετία του τέλη 60 και αρχέ 70. Αναδείχτηκαν τα, τα δικαιώματα των Ιθαγενών, που ήταν σαν ντούλοι. Βασικά, σούσαμε σε ένα μεσαίωνα, κατάλαβες. Και αυτό ε, όταν έγινε από ένα, στο Περού συγκεκριμένα από ένα πραξικόπημα από μια φιλοαριστερή. Χούντα, α πούμε έτσι λίγο παράδοξο αλλά είναι και αυτό. Όπως αναδείχτηκε το πρόβλημα των Ιθαγενών έχει βικάνει στη φορά και τις μουσικές των Ιθαγενών ή όσους Ισλαμιστές που μια φορά πρέπει να πάνε στη μέχα στις ουρίτους. Στη μουσική πιστεύω ότι κάθε Περουβιανό πάν το, το έχει τραγουδήσει αυτό. Με περηφάνεια κατάλαβες.
0: Περηφάνεια η μελωδία για τους Περουβιανούς ανα τον κόσμο, έτσι όπω περήφανα πετάει και αυτό το καταπληκτικό πουλί πάνω από την απεραντοσύνη των άνδεων. Αλλά σαν πω και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ταυτισμένοι με την περηφάνεια για την ελευθερία οι μεγαλόσωμοι υποβλητικοί αετοί που κάνουν τα περάσματά τους στου ουρανούς Προκαλούνται δέω με τι ενέργειε χωρογραφίε του.
2: Σαν το λαϊκόφτε ρούχαγε στη στράτα των καμαρών, <Κι> γειτονιά στα παραθύρια με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια. Λεβέντισε. Ε ροβολάγε. Λεβέντισε.
0: Σα ξυπνούν τα πουλιά το πρωί Ακούτε τις φωνές, τα κελαϊδίσματα και νείωτε τα ξεφωνητά τους Ξεχωρίζετε οι πιο παρατηρητικές και οι πιο παρατηρητικοί πια πουλιά ακούτε Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό Διαβάζω πως ακόμα και τώρα οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε ένα μοναδικό σενάριο. Φαίνεται ωστόσο πως πρόκειται για ένα συνδυασμό πραγμάτων που έτσι και αφορά τους ήχους τους. Μπορεί να διεκδικούν τον έλεγχο της περιοχής τους, της επικράτειάς τους, να θέλουν να προσελκύσουν κάποιο τέρι και η τελευταία ανακάλυψη να προθερμένονται για τα προηγούμενα δύο που θα κορυφωθούν μέσα στη διάρκεια της μέρα. Φαίνεται μάλιστα πως η απουσία δυνατού αέρα τι πολύ πρωινέ ώρε είναι προνομιακή για τα πουλιά που θέλουν τις μουσικές τους να φτάνουν όσο γίνεται πιο μακριά. Εγώ πάντως έχω πολλές φορές αναρωτηθεί τι μπορεί να λένε τα πουλιά. Αν τυχόν αυτό είναι ένα είδο γλώσσα και εγώ αγνώω τελείω το αλφαβητό της. Μαθαίνω καταρχάς πως τα πουλιά διαθέτουν ένα φωνητικό όργανο αρκετά διαφορετικό από το δικό μας που ονομάζεται σύριγγα. Μικρή σαμπιζέλη βρίσκεται στη βάση της τραχείας λίγο πριν από τους πνεύμονες. Όλες οι φωνές των πουλιών παράγονται μέσα από αυτήν την τόσο μικρή συσκευή ήχου από μαλακό μυϊκό ιστό που δονείται. Οι δε φωνές που παράγουν φαίνεται πως ανήκουν σε δύο χοντρικά κατηγορίες. Είναι οι κλήσεις, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, η μεμονωμένη δηλαδή η ηχή τους και τα τραγούδια, που είναι οι πιο σύνθετες μορφέ ήχου και ακολουθούν κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί τα πουλιά να τη βίζουν απλώς, να κρόζουν ή να τραγουδούν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους. Αντί να δώσω κι άλλη πληροφορία, σκέφτηκα να κάνω τη μεταφράστρια διερμηνέα. Μέχρι τώρα το είχα πάει μέχρι αγγλικά και γαλλικά. Είπα να δώσω μια ευκαιρία και σε αυτή τη γλώσσα, έστω και Μη μείνω στο μπέρντι, ναμ-ναμ. Ρε κορίτσια, δείτε τι κούκλος κότσιφας είμαι. Σφίζω από υγεία και δύναμη. Μπορώ να σας τραγουδάω ώρες ολόκληρες. Για ελάτε. Γεια ελάτε. Αμάν, ενας γύπας. Ε, γιτόρνι, προσέχτε, προσέχτε, φεύγατε γρήγορα. τραγουδάω όλη νύχτα μπας και καταλάβετε ότι αυτό το δέντρο με ό,τι έχει γύρω του είναι δική μου, ολό δική μου περιοχή. Ελπίζω να είχε κατανοητό. Τι, όχι.
2: <κολλούλαια> το <τλήστε> <κολλήστε>
1: kapok kapot de sepi
2: e selakapillo epike kopya sekip yepoti το papipia astu pa 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 de pa 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 de giro mou girizun
1: Ω <Τιωθεί> παπα, παπα, παπα πια μάμμα, πια μου Πως βαρυναν τα φτέρα μου Κι έγινα
2: πι το στουπί που μόνο μια παπα Δεν παντα πόδια γύρω μου γυρίζουν όλα παπα, Χάνω τα λόγια πώς να δώσω γύρω μου όλα
0: Διαλέγω για το κλείσιμο ένα πήμα Από το αλφαβητάρι των πουλιών Της πόλης Χατζημανολάκη Θα αποστηθήσω τα λόγια των πουλιών τα ελαφρά και στην καρδιά, μικρές φωλιέ ενθυμημάτων, θα χαράξω ονόματα, να τα φωνάζω να έρχονται. Με την ανθρωπινή τους ομιλία να τα ακούω. Τι λένε τα πουλάκια? Ένα αλφαβητάρι να συλλαβίζω κι εγώ ταπεινά. Έξω τους δρόμους. Εκεί που ανθίζουν τα τηλεγραφόξυλα, να γίνεται ένα περιβόλιο ο κόσμος. Το σημερινό επεισόδιο των θησαυρών στο τσεπάκι έφτασε στο τέλος του. Ακολουθήστε μας, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί, ξέρετε, και ο επόμενο θησαυρός είναι πιο κοντά σας από ό,τι νομίζετε.